0: i Evadala och Carlsons film tv.
1: Why did
2: you
0: Intriger, girighet, mod. Här kommer Scorsese's nya Killers of the Flower Moon. Fremodiga tongångar i Aki Höstlöv som faller, men med en hund som heter Chaplin. Dessutom, Wes Anderson gör Roald Dahl. Irländskt mys, men med förnuft. Och så Johans tekno tips. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till ett kök i Vasastan i Stockholm. Mitt kök, jag heter Göran Everdahl och jag sitter här med, vilka då? Jo, Johan Andreasson. Känner du. Och Sege Karlsson. Hej. Jag vet inte, ibland har vi nya lyssnare så att med jämna mellanrum så känns det som att vi borde säga att du och jag är filmkritiker. Sege, det är ju du också numera efter 164 avsnitt Johan, men till vardags så är du tecknare och förlagsredaktör
2: jag huv huvudsakligen tecknar. Och jag får väl säga frilansredaktör. Det är inte knuten till något bestämt förlag. Kan man säga: Man about
1: town? Ja, men det, det låter väl. Bom vi var vi var. Är det verkligen 164? Alltså, nu gör jag mig inte till, 164 avsnitt. Jag tror nu tar wow. jag det här i minnet. Ja, ja. ja, men jag, jag, jag tror att det här är faktiskt, många. Ja. Det här är del 164. Mm.
0: Sen har vi haft några repriser. Å andra sidan så har vi ju också haft poddar som vi har gjort åt Svenska Filminstitutet eller snarare svensk Filmdatabas om de ska vara helt korrekt. Och jag tror att det jämnar ut sig. Så att så är det 160-tal? Så att vi är
2: trägna. Jo Göran, det bara döka upp en sak i minnet här nu så att jag var man about town. Att om <laughs> någon vill ge sig ut på stan till Hornstull den trettionde mellan klockan 18 och 20 till Hornstulls bokhandel så kan de se mig och förläggaren Fredrik Jonsson presenterar en bok som jag har jobbat med. Mm. En finsk seriebok, finsk science fiction-serie. Inte vanligt att sånt översätts till svenska. Det är inte så vanligt. Det blir lite finst tema i det här programmet för vi ska prata om Höstlöv som
0: faller senare, ja. alltså den nya Kaoris filmen
1: Och om de redan är vid Hors Tull, då kan de ju gå över till Reimers Holme och ringa på hos dig så kan du väl säkert bli inbjudna på te eller nej? Det är lite inte.
2: meningslöst om jag står i bokhandeln ja, du och pratar om en bok. I. har du rätt Men du kanske kan ta hem <laughs> hela bokhandeln på party efter att ja, efterfest hos mig.
0: <laughs> Apropos höstlösa som faller då, Karolismäck i filmen, det är verkligen höst. Det är höst, mm. Jack, syngning ja. syng ja. i helvete med höst.
1: Det alltid måste ju citeras ur filmen Jack. Ja. som jag har en
0: känsla av att han inte säger exakt, det är lite grann en sån här Casablanca-situation där det klassiska
2: citatet inte är ordagrant det man alltid upprepar. Också, alltså, ni känner er kanske lite låga, ni har ju varit här med någon otäck det i Stockholms höst Jag har ju varit i Småland och haft en sprakande Stora askö höst I underbara höstfärger
0: Ja jag såg det på Facebook mm. ja. Vissa
2: hör det bra Nej, men yeah.
0: Du var på någon helg med kompisar ja, Och bodde på en gård
1: Och det var något vatten inblandat, det såg väldigt fint ut Ja på så bilder. det är en ö
2: helt enkelt, även om ja. det är en rätt stor ö Men alltså, mm. och vad är
1: vattnet? Ja, runt ön. Jo, men, nej, jag men minns den där. Vilk, alltså är det en sjö eller... Det... Nej, det är hav.
0: Ja, ja, du kan vara glad. Det, det såg jag härligt ut på bilderna. Men som sagt, jag och Seger vi har fått nöja oss med Stockholm. Och just idag är det... Nej, det är lite döppigt. det kan jag hålla mig mm. om. Det är väldigt bra. Jag tröstar mig lite grann med att vi just har spelat in en klassiker, Alltså ett klassiker avsnitt av podcasten där vi pratar om ett rum med utsikt. Där är det fint väder. Där är väldigt fint väder. Men det är som en vitamininjektion kan jag säga i, i den här hösten. Och vi pratar med Cicela Kyle som du och jag, Johan, reste till Florens med i våras. Så att vi var på plats. Men jag ska tillägga också att den här klassikerpodden, den kommer någon gång. Kanske till jul. Vi skjuter upp det. Det blir kanske en sen julklapp till er lyssnare. Det var ett kul samtal. ja. Men det är någonting med Toskana och norra Italien. Alltså framförallt engelsmän får ju aldrig nog.
1: Nej, det fanns ju en annan engelsk film som kom lite senare, som hette En förtrollad april, som också utspelas i Toskana Och det var brittiska kvinnor. Också. Judy Dench bland annat.
0: Ja, det är ett av många, många exempel. Alltså, vi har en gemensam favoritförfattare, Anthony Trollope viktorian och hans figurer rör sig ofta i Florens, liksom han gjorde och hela hans familj och många britter och det förstår jag om man har det brittiska klimatet då vill man åka till Toscana precis som man vill göra som svensk det finns ju många filmer kommer jag tänka på när jag såg ett rum med utsikt som är där i trakterna. Alltså till exempel... Alltså Venedig är i en sån där filmmiljö. The mm. Talented Mr. Ripley. Tre bondfilmer. En Catherine Hepburn.
2: Sommarens dårskap, just det.
1: Och en som jag gillade. Wings of the Dove. Alltså Duvans vingslag med Helena Bornham Carter.
0: Efter Henry James-roman. Ja. Den hade jag svårt för. Men jag skulle gärna se om den. Jag tror att jag skulle tycka bättre om
1: den nu. Ja, jag var ju väldigt... Men ibland har ju... Den är ju ganska... Den är mörk. Ja, jag tänkte ju säga det. Och jag har ju lite mer dragning åt tragedier än vad du har. Ah, jag
0: vill ha
2: sol. <laughs> ja, det
1: får man inte rum med utsikt.
0: Nu ska jag säga, för att avsluta den här Venedig-grejen- för jag hade tänkt att låta utminna utmynna i ett bonustips. Det är nämligen så att idag så sänds... Alltså om man hör på det här när vi släpper programmet på fredag så visar SVT mitt i natten en rysare i samband med Halloween- nämligen rösten från andra sidan från 1973- Nicolas rogue filmen med Julie Christie och Donald Sutherland, som i original hette vad? Don't Look Now. Ja. Och den är alldeles excellent och den är ju då en väldigt deppig film. Det är inte mycket solsken i den, men... Alldeles förträfflig, och Venedig är jättevackert.
1: Fast i vintertid får man en känsla av ja, nej Men, den är ju fin. men sa, du, sa du att vi hade ju pratat om den med. Just det, när det glömde jag. Ja, med Jessica, Jedin.
0: Det är en av våra sällsynta repriser, så att den finns två gånger i flödet första gången i vår andra podd så att vi var väldigt tidigt ute den andra av våra 163 eller om det är 164 och sen så i pris lite senare och det är hennes nästan förstod jag när jag lyssnade på henne då hennes favoritfilm
1: överhuvudtaget ja och hon hade ju till och med bott på hotellet var det inte så Där jo, det hon, hon hade in.
2: sökt sig dit för att jag besöka inspelningsplatsen
1: om man är så ambitiös.
0: Det är något speciellt med ens tro på just den filmen. Nej men kolla in den. Och den ligger naturligtvis på play också. Så att man behöver inte vara uppe till två på natten och se den på när den sänds. Nej,
2: och om någon vill höra oss prata ännu mer om Venedig så kan man ju lyssna på vårt inslag om dokumentären Världens vackraste pojke. Som ju handlar rätt mycket om döden i Venedig. En märklig
0: film. Ja. Jag måste säga om jag jämför Venedig-filmer så sätter jag nog rösten från andra sidan nu
1: nu, ha, nu trodde jag att du, men, du menar inte dokumentären Du menar själv, helt enkelt filmen Ja ja. Mm. Döde,
0: ah. döden i Världens vackraste pojk är jättebra Men ah, jag okay. pratar om döden i Venedig Som, som jag... jag
1: redan som ung hade gräl om Med mina kompisar som tyckte att jag Var liksom larvig Som tyckte att den var så bra Och jag tyckte verkligen om den har du sett om den? Som... Jag har sett den. Nu var det ganska länge sedan. Men eh, jag gillade den i alla fall när jag såg om den.
0: Jag tycker inte att det är en dålig film. Men den är märklig. Jag hade svårt att komma in i den. Ytterligare något jag borde se om antar jag. Jag borde se om rätt många filmer. Och ge dem en ny chans. Innan vi börjar prata om veckans första film. Innan vi kommer in på Scorsese och gruvliga mord. Så ska vi säga att numera så finns vi på Patreon.
2: Och där lägger vi ju ut saker lite då och då. Nu senast så la du ut ett eh, matrecept där, en <laughs> citrongräskyckling. kyckling. Ja, men
0: det hade faktiskt sin förklaring därför att vi i vårt senaste Patreon-inslag så bara noterade jag att ja, men nu har vi, hej då, nu ska vi äta citrongräskyckling för jag hade ju då lagat mat åt er. Och då var det lyssnare alltså Patreon-lyssnare som ville ha det receptet och det fick de. Jag ska säga att det är inte bara citrongräskyckling utan det är det är ett amerikanskt recept på Pulled Thai Chicken, det vill säga att det är ungefär som ni vet, pulled pork, att mm. det, liksom, det blir som någon slags stuvning eller vad man ska säga, av citrongjästkyckling som vi åt i lördags.
1: Och den var ju fantastiskt god. Tack. jag har ätit ja. så mycket gott vid det här bordet där, mm. som just nu har en grön eh, sån här inspelningsduk, men när det står tallrikar med mat så, här, det, jag har nästan aldrig blivit missnöjd.
2: Så faktum är att åtminstone du, den skulle ju kunna gå över till en mat- och drinkpodd om du tröttnar på film. <laughs> jag vet inte, det, jag tycker det är
0: roligare att laga maten än att prata om det. Jag kan prata om det, mm. det men där kan jag inte riktigt hålla låda om mat på samma sätt som jag ändå känner att jag kan om film och tv. Du har ju ätit en sak som blev för mycket vid det här bordet, nämligen vad, Johan? Alltså det var ju en oerhört
2: stark tire. <laughs> jag minns inte riktigt vad du hade lagt i den. Jag tror att det var grön eller röd kurr. Och jag, alltså jag vill ändå påminna dig om att jag åt upp den, men jag blev bedövad. Alltså jag kände knappt någon <laughs> smak på slut. <laughs> Här ska man då veta att Johan är ingen mes
0: när det gäller starka smaker. Men jag vet inte, det hade på något sätt bara tappat hela burken eller vad det nu var med grön curry i den stuvningen. Det ska inte hända igen. Och nu ska vi prata film.
1: The They have the worst land possible. But they outsmart everybody. The land had oil on it. Black gold. <laughs> money flows
2: freely here now. I do love that money, sir. <laughs> <laughs>
0: Killers of the flower moon? biopremiär idag, fredag om man lyssnar på podden precis när den kommer ut. Annars så finns den på biograferna och kommer vara leader till Apple TV Plus därför att det här är Apple-finansierat projekt. Och Killers of the Flower Moon, det är en riktig bamse ett epos kan man säga, signerat Martin Scorsese, 3 timmar och 26 minuter udda även på andra sätt, alltså Scorsese han har gjort väldigt många olika filmer i olika genrer och sådär, men på något sätt så är det ändå ofrånkomligt att man förknippar honom med storstan och New York och gangstermiljöer gärna, men det här är då en av hans utflykter, han har åkt till Oklahoma för att göra den här filmen, vilket leder till frågan, är det en
2: västernfilm? Alltså det är ju indianer eller urbefolkning med och så vidare. Alltså jag skulle nog säga att åtminstone visuellt så är det en westernfilm. För det här är ju en, en väldigt otypisk skorsesefilm. Och bara en sån här tanke som dyker upp, alltså kommer ni ihåg den här underbara scenen i The Fablemans där den unge... Alltså Spielberg-filmen? Ja, den, där den unge Steven Spielberg får träffa sin idol, John Ford och får råd om hur man gör film. Och då har John Ford sitt arbetsrum en massa målningar alltså tavlor med västernmotiv. Och så får den unge Spielberg gå och titta på tavlorna och så Fråga Jon Ford då man kan peka ut horisontlinjen. och När han har liksom tittat på dem och funderat över var horisonten ligger och vad det betyder för bilden var horisonten ligger så säger han men nu, nu är du på, på god väg att bli en bra regissör. Det känns nästan som att Scorchese har liksom tagit till sig de råden. det är så otroligt i den här filmen. Det är verkligen som så stora breda målningar, tablåer. Landskapen spelar stor roll. Jag läste en intervju
0: med Scorsese när han då scoutade miljöer inspelningsmiljöer så att de åkte i någon jeep över prärien. Han tyckte att ja, men vi rör ju inte på oss, det händer ingenting. och Det visade sig att de åkte i över 100 km i timmen. Det var bara det att landskapet var så monotont
2: och platt så han begrep inte att de var i rörelse ens. Så Nej, och det, det är något majestätiskt över landskapet som på något sätt avspeklas i hela filmen tycker jag.
0: Sen så finns ju den här sidan av, nu ska vi lyssna på klippet snart, men Scorsese när han gör någon av sina många, många isär och tal och intervjuer om filmklassiker då pratar han ju väldigt mycket om John Ford och framförallt The Searchers, alltså ja. förföljaren med, med John Wayne. Så att det känns som att han någonting i den här genren har legat och väntat på honom i alla år. Så so, Killers of the Flower Moon, det är en sann historia, bygger på dokumentärt material om seriemord, både offren och mördarna, därför att det är flera mördare som förekommer. Grunden är att i början av 1900-talet så blev Osage-indianerna. Lä Osage-folket i Oklahoma stenrika för det hittades olja på deras mark. Det här reservatet som de hade fått i akt och mening att bli utan någonting. det här världsliga marken visade sig tvärtom vara ovärdelig. Och så började markägarna att dö, arvtagarna. Och det är ingen spoiler därför att det här görs klart. I stort sett från första början i filmen. Indianerna mördades i smyg av vita amerikaner som Ernest Burkhardt. En första världskriget veteran som spelas av Leonardo DiCaprio. Han återvänder på 1920-talet och får jobb hos sin morbror och chef. Den redan stenrike William Hale som spelas av Robert De Niro. Och vi ska lyssna på en scen. och Där ett av alla dessa mord på markägare har gått snett. Det skulle se ut som självmord men offret blev skjutit i nacken. William Hale han är inte glad.
1: du Du inte att Jag vet inte varför jag jag You told him to do it in the front of the head, and why did he do it in the back uh, of the head? I, I, It's I, so I, simple. The front is the front, the back is the back. Man, he has to make it look like he done it himself. It just looks like murder. It's not supposed to be that way. You hear? I told him the front of the head. I said the front of the head, just like this. Just like you told me. I, I promise you. I promise you that I swear on my children. No, no, no. no I no, swear no. on my children, no, no, no. okay? Sit on it. Sit, sit, sit. Don't swear on your children. It makes you look foolish. Well, I ain't. I ain't foolish because I'm never
0: en ilsken De Niro. <laughs> inte första gången i en Scorsese-film. Det här är lustigt nog. Vi har pratat om att det här inte är en typisk Scorsese-film. Och så den här scenen, där känner man ju verkligen igen honom.
1: Ja, och det knäppar ju att samtidigt som han är så oerhört ondskefull. Alltså De Niros rollfigur, Hale. Så det finns ju också nu på slutet. Det, det, det finns liksom ett humor i när han just... Ja, You would look foolish och så, så, han är så... Nej, man ska inte svära på
0: sina barns liv Därför att då verkar man dum och det är också en återkommande grej Och som naturligtvis inte bara i Scorsese filmer utan filmer om italiensk amerikaner och maffian och så vidare det här med familjens betydelse Absolut. hur vidrig man än är och hur många man än mördar så är det liksom, nej, men herregud, säga så om dina barn
1: men sen är det också, han har den där irritationen. Men det finns en scen, väldigt sent, när han också blir galen för han, han förklarar någonting och han liksom känner att, har ens Ernest, alltså Leo, har han ens liksom lyssnat? Och då, liksom bara, då säger han den i bara, titta på mig som om du förstår vad jag säger. <laughs> det är också... Alltså, han har något visst sätt att leverera sådana där repliker.
0: Undertexten där som är en av de här många sakerna som gör en upprörd med den här dokumentära bakgrunden. Därför att de har hittat på scener och motivationer och sådär. Men skeendet är ju totalt dokumentärt. Allt det här händer. Och just att de är så klantiga i mycket av mördandet. Alltså det här är som Deep Throat säger i alla presidentens män. These are not smart guys. Alltså det, det är inte några briljanta brottslingar och ändå så kommer de undan med det år efter
2: år efter år och det är ju på grund av den här ingrodda rasismen. Att ja, alltså, alltså det är verkligen en grundförutsättning för filmen att den här Osage-stammen, de har ju i och för sig då blivit stenrika och de äger marken men de är trots det totalt rättslösa. Det finns ju ingen fungerande på polis eller rättsväsen överhuvudtaget och när, när det, saker händer dem så det bara sopas under mattan hur som helst, det kan vara jag som här alltså hur uppenbara saker som helst det, det finns inte en chans att, att någon av de vita skulle bli fälld för någonting här.
0: Och även de som då inte mördas de är ofta satta under förmyndare, alltså de får inte förfoga över sin egen egendom och sina egna pengar så det finns mycket som är otroligt frustrerande här, men jag ska börja tillägga en sak. När vi ändå hörde på den här scenen med De Niro och DiCaprio att Robert De Niro har gjort så många bra saker och företrädesvis på 1970- och 80-talen lite grann skämta ut sig om man ska vara helt ärlig mm. de senaste jag har gjort mycket för pengarna känns det som, så att det är kul att se honom här i en mångbottnad roll sen så känner man ju ändå igen De Niro alltså på ett sätt så är det ju liksom en De Niro gubbe, men det är en De Niro gubbe att bita i på ett annat sätt.
1: Det känns verkligen att han han är ju också så inspirerad av den här rollen, för det, det jag tycker man såg i, i de här mediokra, ibland ännu värre komedierna som han liksom bara lånade sitt namn till, knaps. Ja. Snabbt sin skådisk konst. Alltså då kände man ju att men han är inte där. Och här är det så tydligt att han... han det här är verkligen en roll som han är liksom helt inne i. Och det är faktiskt härligt att se det igen.
0: Och det är härligt att se att han spelar på ett sätt den här auktoriteten. Den här ondskefulla gangsterbossen som han är i princip... Det är på sätt och vis en typisk De Niro-roll- men han spelar också liksom någon från amerikanska södern- som inte är italienska amerikan, utan han, han har lite grann gått utanför sina, sitt vanliga rollfack- på ett sätt som är väldigt kul. Sen är en annan sak. Att det går liksom inte att komma förbi att det här är en film- alltså jag förstår vad som lockade Scorsese- förutom att han alltid har velat göra en film- i den här västernmiljön och inte haft chansen. Det är också en film om bottenlös onska. Alltså det går nästan inte att förstå. Alltså den- gå som gör filmer om Jesus och buddhism och sånt lockas naturligtvis av det här därför att det är ett sånt ogenomträngligt mörker, alltså inte bara att det handlar om mord utan det här sveket mot det. vad de gör de här männen är att de gifter sig de gifter in sig i indianfamiljer och sen så mördar de systematiskt kvinnor och barn för att ta över marken det här skiljas då i boken Killers of the Flower Moon- som finns på svenska och i pocket- av journalisten David Grann New Yorkers journalist. Och jag ska bara säga att jag läste den när den kom- och den är väl värd att läsa- oavsett om man ser filmen eller... därför att det är precis den här historien- men med ett annat perspektiv- därför att Scorsese har gjort en intressant sak. I boken så är det en kriminalhistoria- och sagerna, de vill ha hjälp. Det faller på döva öron. Till slut så kontaktas FBI som löser gåtan med alla de här döda människorna. Och så gradvis nystas det upp som ett pussel. Och den, filmen är ju Columbo. Där får man ju liksom reda ja, ja. på sanningen från första stund. Och vi följer med när mördarna planerar och genomför sina brott. Så att det är en,
2: inte en motsatt historia men ett totalt motsatt perspektiv. Vad filmen handlar väldigt mycket om det, är just det här du beskrev: alltså hur de här ja, skurkarna får man väl säga, gifter in sig i ursprungsbefolkningens familjer. Men alltså, i den här liksom lilla hålan, alltså det, det uppstår ju då liksom märkliga personliga relationer. Alltså en, en del av de här gifta paren, när de varit tillsammans tillräckligt länge, så börjar de ju gilla eller till och med blir förälskade i varandra, trots att kvinnan kan ha ganska klart för sig vad mannen egentligen är ute efter. Jag skulle säga att speciellt den här Örnest han är i och för sig då inte den vassaste kniven i lådan. Han, han, det är inte liksom raka vägen framåt för honom. Men han blir ju verkligen kär på riktigt i den här kvinnan Molly som han har gift sig med. Men det är ju ändå så att han sakta ska förgifta henne med sig. Hon, hon är ju diabetiker med sitt insulin. Och alltså, vi pratade lite grann om vad, vad är det här för genre egentligen. Och på ett sätt så är det här gasljus. Mm. Alltså är är jag utsatt försöker Cary Grant eller vem det nu är i gasljus mörda Ingrid Bergman eller inte alltså det är då Cary Grant i Suspicion ja, och, ja. I, och där är det vi får se Cary Grant och John Fontaine, John Fontaine. Och, och det är Ingrid Bergman, Bergman och vem, vem är Charles Boyer. Charles Boyer. Charles Charles nu, nu ska
0: jag bara klargöra mm. så att man förstår ja. Gasljus, då är det Chalboaie som försöker göra Ingrid Bergman galen. Och i Suspicion, som har en svensk titel som jag har glömt, Hitchcock-filmen. Illdåd planeras. Illdåd planeras. Så är det Cary Grant som förgiftar mjölk, tror jag. För jag Eller,
2: ja, tror man just, just. För att man får man riktigt veta
0: hur det, det var. Det där är en Hitchcock-film som jag inte har sett. Det är en av de få, mm. faktiskt. är Den är spännande. Den är spännande. Ja. Jag har hackat av liksom en efter en. Men den och... I confess, jag bekänner. Det är två stycken som finns kvar för mig. Som inte jag har sett än. I alla fall, det är en hel genre det här. Med kvinnorna som misstänker att deras män försöker ta koll på
2: dem. Rosemary's Baby är en sån ja, Och som har lett i det här uttrycket gaslighting som jag används väldigt flitigt. Det är
1: ju också det där som du har varit inne på. Det är fascinerande. Just, just det, alltså Ernest och Molly- att det också då, mitt i allt det där så är det ju verkligen så att man känner, jo men han är liksom kär i Ja, ja absolut. Och hon är ju så bra. Alltså Lily Gladstone som spelar Molly. Molly är ju på något sätt filmens centrum och själ. Alltså hon, hon har någon en väldigt speciell roll i den här filmen.
0: Hon har en väldigt karisma. Det tänkte jag på. I början av filmen så blir ju hon liksom förförd Eller han börjar flörta med henne DiCaprio. Han är hennes chaufför först därför att hon är ju då rik och han är fattig. Det är så fint scenerna de är mellan och framförallt är hon så bra, därför att hon har en sån integritet. Ångasie, som
2: ikasie jag
0: korsar mig. was that? Som <går>
2: That's
0: how you are. I don't know what she said, but must have been Indian for handsome devil. <går> Och hon har någon slags bister, ironisk humor som jag inte känner igen från Scorsese-filmer. Det finns humor, men den brukar vara lite bredare och liksom, liksom flabbigare. Jag tror att den här ironin kommer ifrån Lily Gladstone. Det är en nygestalt i Scorsese-film.
1: Och det här blicken, alltså det som mycket man känner att hon genomskådar nog, men inte alltid alltså mm. hon
0: vet ju någonstans jag tror att till och med att hon säger någon replik att hon förstår att han tar henne för pengarna ja just det men att hon är realist och han älskar henne också med pengarna, och sen så underförstått så förstår hon att ja, men utan pengarna så vem vet. Men hon
1: är ju kär. Och, så, och det här, hon har som ett litet ett litet leende som är väldigt speciellt. Alltså jag, jag, jag tycker bara att det är, hon är väldigt spännande att titta på.
2: Och så alltså det här är ju en film med. Det är en enorm mängd skådespelare. Det är en väldigt dialogrik film. Hon säger inte speciellt mycket. Hon tror jag är en av de som säger allra minst. Men det är ändå, som du verkligen säger, det är hon som bär upp den här filmen. Och det är så speciellt för att de fick ju leta. Det är en bärande roll. Och alla
0: som spelar urbefolkningen, eller som spelar Osage-indianer, jag tror inte att de är Osage-indianer allihop, men de tillhör urbefolkningen. De är olika, från olika stammar. Lille Gladstone är det bland annat tror jag. Men hon blev godkänd av Osage-folket. Därför att det är gjort i samarbete med dem.
1: Och just det, för hon, ja, hon växte upp i det här. Blackfeet, alltså säger vi svartfötter. Om...
0: Ja, I gamla västernfilmer så översätts så... det som svartfötter ja, i alla bra, fall. Ja, jag uh
1: -huh. mina, Men Blackfeet, Indian Reservation, där växte hon upp. Men det är den ena
0: sidan av saken. Hon är fantastisk och det är väldigt viktigt att hon har den här auktoriteten och humorn och intelligensen tidigt i filmen därför att sen så det är långa partier där hon är så sjuk så att hon är nästan ett vårdpaket liksom och att man vet den som finns kvar, människan som finns kvar där inne. Men den stora gåtan och den undrar om ni tycker att får man svar på det i den här filmen? Det är ju DiCaprio, Burkhart. Mm. Han älskar henne och kan förgifta henne. Alltså till skillnad från John Cassavetes i Rosemary's Baby eller Sholba i Gasljus. Alltså de är bara svin. Och jag menar, Burkhart är ju också ett svin. Men han är ett svin som älskar kvinnan som han försöker mörda.
1: Jo, men han är ju verkligen på det sättet är Han är ju ett mysterium. Vi har redan etablerat att han är, inte, han är inte särskilt smart. Eller verkligen inte. Hans morbror är ju på det sättet smartare. Han är ju mer... Ja, han är bara rakt till hon Men sen är det en rolig grej med honom. Och det här är en, en sak som jag tycker den här filmen ofta är också den är så kuslig. För det finns den här jovialiska ytan hos, inte minst hos Deniros rollfigur. Han är ju liksom så att den här alltså han ser sig ju själv som den här goda patriarken och dramatisk.
2: Han, mm. han, han, han är ju verkligen integrerad i lokalsamhället och han kan och säger Osage Stamens språk och han ser sig så att säga, som du säger själv som en fadersfigur för dem fast han, det, det han är ute efter är att mörda dem och ta deras pengar Ja, alltså det,
1: det finns något så det där glappet mellan den här lite, just det där lite fina glada ytan och liksom omtänksamma och den groteska ondska som ligger under, den är ju magstark
0: och hyckleriet är nästan obegripligt Alltså i båda de här gestalterna på olika sätt så är hyckleriet nästan svårt att greppa. Och, och vad de tror själva. Och det är också det där att, att riktigt duktiga bedragare är ju nästan personlighetskluvna. Det här att ljuga så de tror sig själva. Vilket i det här fallet åtminstone Hale, deniro figuren gör när han står på Osage-folkets sida och respekterar deras begravningsceremonier och allting sånt där samtidigt som de som läggs i graven har ju han dödat alltså det, 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 det är så svårt att få liksom, det är så, så många psykologiska kullerbyttor som man måste genomföra för att försöka förstå de här människorna och så vet man att de fanns ju på riktigt mm. men någon som jag tänkte på som hade en liknande dubbelhet nu var inte han, tror jag, direkt mördare på det sättet, men Theodore Roosevelt presidenten, som mannen som uppfann nationalparken alltså verkligen en naturvän som gjorde slag i saken, han var ju också på samma sätt så att säga på naturens och på folkets sida, men han var också en krigare och en ärvare och kontroversiell idag. Han är ju en sån där som man tar bort statyer av, därför att han var en sån imperialist. Så att han hade också den här dubbelheten, och såg ut lite grann som den historiska... Han såg inte ut som Robert De Niro, men den historiska William Hale påminner lite grann om, om Teddy Roosevelt.
2: Mm. Och så alltså när du talar om den historiska epoken, alltså det här är ju 1920-tal eh, huvudsakligen, så att ja, de har lyckats otroligt väl, alltså inte bara... Där har du apple men, Ja, men alltså, alltså inte bara med scenografi och allt sånt där utan de har ju även hittat skådespelare som ser ut som figurer från den här tiden och det är inte helt lätt att åstadkomma sånt. Nej, det är, som hantverk, så,
0: och det är ju inte så förvånande med Scorsese där för att sånt kan han, men det är ju naturligtvis en njutning på alla plan alltså ja. kostymer, smink redigering, alltså bildspråket överhuvudtaget.
1: Leo har ju fått
0: tänder som inte är hans vanliga. Så att de ska... Lite distraherande kan jag tycka.
1: Ja, ja, men de ska ju se lite äckliga.
0: Det ska, ja, ska de se lite äckligt ut men sen har han ett lite underbett, som han blir så här lite och Det är lite grann brand och i gudfaden.
1: Ja, dels det men jag tänkte också på den allra första scenen med DiCaprio, då kände jag då hade han, han var väldigt så här butters och biste då tyckte jag att han skulle ut som Deniros bistermin, ni vet den där i vissa filmer som han har när han ser verkligen sådär, ja, jo. Ja, han liksom när han spelar för att ser nästan lite komisk ut. Ja, och det tyckte jag lite faktiskt att DiCaprio hade i början här. En sak som vi ska
0: prata om sen så kanske det börjar bli dags för betyg, det är längden, de här berömda tre timmarna och 26 minuterna. Hur kände ni? Införlängden, längden, efter den här liksom långa, långa, långa matchen.
1: Alltså jag kan säga att jag var innan så var jag verkligen så här, åh herregud vad långt det är. Så jag hade ju med mig en himla massa mackor. <laughs> Eftersom, <laughs> äh, hade du sitt underlag också? Ja, det var ju en morgonvisning. Så att ja. jag hade med mig faktiskt... Tre dubbelmacker, alltså sex smörgåsskivor med massa olika pålägg.
0: Så mycket kolhydrater
1: Ja, och sen så trodde jag ju absolut att det här kommer bli jättejobbigt. Hur kan jag liksom klara mig utan att gå ifrån bion Inte hela bion, men salongen. Och det konstiga är att det faktiskt, jag var så inställd på det så jag tyckte faktiskt att de här tre och en halv timmarna gick fortare än vad jag hade trott. Alltså jag, jag hade aldrig någon sån där känsla som jag hade till exempel var det inte Babylon nyligen som var så ja, himla herregud. lång ja. Ja. det var ju, andra, det, skillnad, det var ju men... en väldigt mycket ja, senare. Ja, film, jag ja. vet, men då satt jag verkligen bara men gud, det är ni inte slut snart men det här, mm. nej, alltså. nej jag kan säga att
2: här gäller det lite grann att veta vad det är man ger sig in på, för att som sagt, har man ställt in sig på, från början på att den här filmen är och en halv timme lång så kändes den för mig heller inte lång sen är det ju så att på grund av att det är en sån otypisk scorsese film så var det så att fortfarande ungefär en timme i filmen så visste inte jag riktigt vart den var på väg. Men det var ändå så pass intressant och, och välgjord så att jag hade liksom inga problem att acceptera det. Och på slutet så tycker jag att det här långsamma tempot betalar sig oerhört väl. Alltså det, det, det är någonting liksom mäktigt i den här historien som sakta sakta... Byggs upp på ett
1: sätt som ju faktiskt inte skulle gå med en kortare speltid Det håller jag med om av, av princip är jag så att säga emot att filmer ska vara så här långa Ja, jag med eh, Och ja. vi, vi kommer ju sen prata om en så film. Det, mm. det här är ju Äpplen och Perron Men jag den är, är 1,21 och, och det är ju ett underbart format Det är naturligtvis helt idiotiskt att jämföra de två För den är inte episk, det är den här men som sagt, principiellt tycker jag nej, det är för långt. Men jag håller med dig ändå. Alltså den här historien, den
0: behöver längd. Sen är ju liksom, tempot är väldigt makligt. Men jag har en teori om att vi tål det bättre nu än kanske för tio år sedan. Därför att man har blivit så van vid att bingea tv-serier. Och jag menar, om man sitter en kväll och kollar in vad det nu är så är det i alla fall för mig och för de allra flesta det är ju inte ovanligt att man ser 3-4 avsnitt på raken och kan bli betydligt längre än mm. de här 3 timmarna och 26 minuterna så att jag tror att vi har utvecklat någon slags mentalt sitt fläsk, vi Ja som... och
2: jag kan ju säga att alltså, även då som eh, westernfan så alltså, klarar man av harmoniken hämnare så har man ju inga problem med det här
0: Nej, fast däremot så är det här en annan slags film. Även om det här också är en våldsam
2: film så ja. är det liksom inte... Nej det är ju, det finns ju Nej, men det är en... väldigt långsamt berättad, speciellt i början. Och det tar ett bra tag att liksom komma in i filmens eh, rytt. Men när man väl gjort det så, ja, så, så betalar det sig verkligen.
0: Och det är ingen spoiler att säga på slutet när den här FBI börjar blandas i och sådär, då kommer ju dessutom en massa... Ytterligare bra skådespelare ja. som Brendan Fraser och Jesse Plemons och så vidare.
1: Och jag, jag räcker upp handen här ja, till ja, magister ja. Everdag ja. och, och vill fråga. Alltså, för jag vet inte hur det ligger till. Men är det så att när Brendan Fraser gjorde den här, The Whale. jag har liksom. Jag, jag såg inte den, men jag har liksom utgått från att han hade någon fatt Men nu börjar jag när jag såg den här så börjar jag undra. Var det så att han gick upp på riktigt så mycket och att han fortfarande har den vikten nu?
0: Det var som så att han har blivit stor av egen maskin så att säga med åren. Men när han gjorde The Whale, där skulle han ju vara så väldigt stor. Så att då var den en fat ovanpå hans egen
2: kroppshydda.
1: Okej, men det är ju rätt imponerande redan i sig då. För det ja. här är han ju, han är ju är En stor kille, stor. ja. ja.
2: Ja, och jag har en eh, sista grej och det, det är bara det att om man som jag är vän av amerikansk rotmusik så har man en hel del att hämta här. Alltså dels magnifik, lite bluesig countrymusik av Robbie Robertson från The Band. Också det allra sista han gjorde innan han dog. Och filmen är tillägnad honom. Och dessutom i biroller. Två rätt välkända countrymusiker. Jason Isbell och Sturgill Simpson. Och Sturgill Simpson har jag dessutom sett live en gång faktiskt. Mm. Så pass var han sin lik. Ja det var han. Däremot... Och det, det är väl en konsekvens av att man lyssnar på musik på ett annat sätt nu. Jag har hört ganska mycket Jason Isbell. Jag hade inte en aning om hur han ser ut. För att man köper ju inte album längre. Utan man sitter med lurar och Spotify. Så att jag märkte att här var en väldigt välkastad skådis. Jag kände inte igen honom. Kan det vara en begåvad amatör? Nej, det var en begåvad countrymusiker. Men jag antar att han är en av skurkarna. Ja, men han har han har så en stor roll. Sturdy Simson har en ganska liten. All right.
0: Då har vi nått betyg. Vad säger Sege?
1: Sege? säger en fyra.
0: Ja, jag säger också fyra. Enig, enig. En fyra även från mig. Så att det totala betyget blir... Fyra till Killers of the Flower Moon. Och nu är det dags att prata inte tv som brukligt. Utan en film till. Det vi har där det är smäktande tangotongångar från Höstlö som faller, den nya filmen av Aki Kaori Smäki som hade premiär i förra veckan. Men innan vi börjar prata om den så ska jag bara säga att till skillnad från resten av programmet så Johan du är ju inte här nu under det här samtalet, du är inte i rummet, vid bordet, vid Odenplan,
2: var befinner du dig? Jag har gjort som min förebild i livet polismannen Palmon Harald Hult från Mannen på tak. Så jag sitter hemma på Rymersholm med iklädd polisuniform. Det
0: tror inte jag på, För jag gillar tanken. Det här är sånt evighetsskämt. Men jag ska förklara då för de lyssnare som inte... För det här förekommer tidigare i podden. Vad heter, heter han igen? Pa
2: Palmon Harald Hult.
0: Palmon Harald Hult. Han är då en bifigur i Mannen på taket, på filmen Allas favoritpolisfilm. Han har den egenheten, förutom att han är en usel polis, hemskt så älskar han att vara en hemsk polis. Så att han tar inte av sig uniformen när han är hemma i lägenheten i, på Reimersholm, utan han stolpar runt i uniform.
2: Och Han, han är ju med i filmen som någonting som Sjöval Valö, alltså författar på ett verkligen hatade, nämligen den här så kallade k -randan. Han ett typ exempel på en polis som aldrig säger någonting negativt om en annan polis oavsett vad han har gjort.
0: Nu för att göra en melodiradioövergång så kan jag tänka mig att den här rollfiguren hade fått sina fiskar varma i Höstlev som faller. Ja men ja.
1: gud, plötsligt slår det mig. Ja men det, det finns ju en vakt där som man kommer att tänka på.
0: Ja men som kanske har på sig uniformen hemma. <laughs> <laughs> Okej, okay, och det är alltså Höstlöv som fall som är ämnet, den nya av Karis Och Karis är ju en podcastfavorit. Mannen utan minne finns på Patreon. Där pratar vi om honom i en inspelning från biografen Sita. När vi visade upp den på Folkets bios 50-årsjubileum inför publik. Och det var ju jättekul där, för att det här är ju en publikfilm med den meningen
2: att man blir så medryckt. Ja, det var väldigt kul och som sagt alltså vi fick ju, det här var ju en beställning från Folkets bio, vi fick välja helt fritt bland alla filmer som de visat de senaste 50 åren och av dem så hade vi ganska lätt att komma fram till att Mannen utan minne var vår favorit. Så man kan tänka sig
0: så har vi förväntningar på den här nya och det är den första Carys filmen på ett par år, han var väldigt produktivt tag, gjorde massvis och så är det inte längre, utan nu de senaste gångerna har det varit lite grann att han alltid, ja det här blir min sista film nu har han lovat att Höstlö som faller faktiskt inte blir det, för han hade så kul när han gjorde det, men man känner ju igen sig om man har sett till exempel Mannen utan minne, här finns den här miljön, som är någon slags Jan Löv liknande retrovärld, där funkis lever kvar och där allt är lite spruck och lite dammigt och mycket kakel och sånt där. Samtidigt så utspelar han sig på något absurt sätt i framtiden. Det ser man på en
2: kalender att det är år 2024. Ja, och det finns ju en förklaring till att Aki Kaorismäck har sagt att genom att placera filmen ett år in i framtiden så tillåter han sig att folk får röka på krogen för att han säger att lagar <laughs> kan ju ändras. Som sagt, han är i alla fall
0: konsekvent. Det finns vissa saker han gillar. Det förekommer alkohol i hans filmer och det förekommer rökning. Och som sagt, folk som röker på krogen. I det här fallet så handlar det om en man och en kvinna. De känner inte varandra när filmen börjar. Men det gör de med besked innan den är slut. Hon heter Ansa. Hon har fått sparken från sitt underbetalda expeditjobb. Och han heter Hollappa. Det är hans efternamn, men det är det han lyssnar till i filmen Hollappa Och han är något av en superut, han missköter de jobb han får, men de här två träffas och någon sorts ljuvmusik uppstår. Vi ska höra en helt kort scen när de unga tu har varit på vad man kan kalla deras första dejt. De har varit på bio och de har sett en zombifilm och du kände igen den filmen, Seger?
1: Ja, det är ju en Jim Jarmors film från 2019 som heter The Dead Don't Die med Bill Murray och Adam Driver- det förekommer ju en himla massa filmreferenser i den här det kan genom, man väl, långt affischer säga affischer på filmer som man förstår betyder någonting för Kauris Mäke och sådär men, men här är det ju även liksom film vi får se några scener med just Adam Drive. Ja och det är verkligen
2: ingen slump att de ser just en Jim Jarmors film för att Jim Jarmors och Aki Kaurismäki är ju en sorts filmiska tvillingar nästan vars karriärer har gått parallellt genom åren. Lite udda att
0: tänka sig Zombiefilma och Charismac i och för sig, men det är väl väldigt konstigt av Jarmus också i och för sig. I alla fall, de båda har sett den här filmen och hon hävdar då att hon aldrig har skrattat så mycket. Vilket är en gåtfull utsaga. Därför att på Charismac-vis så har ju båda totalt pokerface
2: <tos> hela tiden.
0: Eva att polisens myteckan hade varit pärjande. Zombie var ju helt enkelt i likan.
2: Piditka filmister. Pidin
1: han har inte koskat nåran ut på en palja. Tappa om en konsistens. Allvarligt Ja och den här Ansa hon spelas då av Alma Pöysti som spelade Tove Jansson i filmen om henne här om året och hålla på, han spelas av Jussi Vatanen. Som bland annat var med i Ocean Soldat. Och i en finsk variant av Saturday Night Live har jag läst mig till. Jättekonstigt.
0: Jag gillar att vi ändå lever i en värld där det finns eller har funnits en finsk version av Saturday Night Live. <laughs> För våra icke-finsktalande lyssnare så ska jag förklara vad som händer i den här scenen. Ska vi ses igen, säger han. Ja visst, säger hon. Hon skrivit sitt telefonnummer på en lapp som han genast tappar. Åh, oh, det blir Problem. Och sen så ska man tillägga, precis som du sa då, Seger, så är det är ju väldigt mycket filmreferenser i den här filmen. Inte minst den här scenen som vi just lyssnar på när de står framför alla de här filmaffischerna. Och en som jag fastnade för, som jag tror har sin betydelse för just den här filmen, det är Kort Möte. Alltså David Lean... –Filmen Brief
2: Encounter, som vi också har gjort en specialpodd om <laughs> i nummer 145. –Ja, det stämmer. Att kort möte är, är verkligen en väldigt tydlig referenspunkt. Och sen, sen har Kaori Smäki i intervjuer nämnt en annan film– –där faktiskt affischen inte sitter uppe utanför bion. Men det är Billy Wilders förspilda dagar, The Lost Weekend, som handlar om alkoholism– och just hålla på gömda flaskor lite här och där måste ju då vara referensen till eh, The Lost Weekend. Tur att han sa det där, för att som sagt det är inte så att det är brist på
0: alkohol i Carys Mäkis andra nej, nej. filmer, men det, var, det är lite speciellt här att här är det ett problem på ett sätt ja, som det inte brukar det vara. Och jag ska bara tillägga också att, att det finns några fina bilder och scener med en spårvagn som också fick mig att tänka på kort möte där tågperrongen har så stor betydelse. Det är så mycket Kaori referenser även till hans egna filmer. Om man nu ska betrakta det som referenser- <skratt> eller om det bara är sån han är. Alltså bilderna, musiken, rollfigurerna. Till och med att någon hamnar i koma- precis som i Mannen utan minne. Det
2: är som en slags remix av hans tidigare motiv. Sen är det ju så att i den här filmen- så återkommer en sak som han- vad jag kan minnas bara gjort en gång. Och det är att man direkt kommer in i dagshändelser- i Höstlöv som faller så får vi ju höra väldigt mycket radioreportage från Ukraina-kriget. Och det har han gjort en gång tidigare i Flickan från Tensix-fabriken. Och då var det de här väldigt dramatiska och hemska händelserna på Himmelska fridens torg i Kina som dukde upp. Och där var det i tv-nyheter om jag minns rätt. Ja, men han har ju liksom sitt hjärta
0: man märker det. Han, dels så känner han så starkt för människor som menar, är lite luggslitna i vardagen på Helsingfors gator. Men sen så finns den stora världen utanför också som hela tiden tränger på. Så att det finns ju ett sånt mörker i den här filmen. Och samtidigt så är man ju så lycklig när man går ut efteråt. För det är ju en sorts saga. En slags saga för vuxna. Och det är inte en otäckt saga alls. Det är inte Bröderna Grimm. Utan det, det här är närmast där han kommer Pretty Woman- skulle jag. Säga. Ja.
1: <laughs> jo men sen är det ju någonting med alltså, han har ju ofta i sina filmer han har en värme men det är liksom aldrig det minsta klibbigt eller insmickrande eller, utan det är ju liksom en trubbig och kärv värme och kanske just därför så är den ännu mer effektiv alltså man tar den till sig tycker det
2: jag. Det stämmer. Det här är nog den mest om man säger äh, återhållsamma men samtidigt djupt kända kärlekshistorier som jag har sett sen John Ford's My Darling Clementine. Och där är det ju Henry Fonda som blir kär i Cathy Downs. Och jag tycker att Josie Vatanen som spelar på här nästan spelar Henry Fonda. Han har ju till och med fått en sån där mustasch som Henry Fonda hade i My Darling Clementine. Och väldigt sällan hade annars. Och My Darling Clementine den är berömd för många saker. Men det är väldigt så att säga, lite kroppskontakt mellan de här förälskade paret. De dansar en gång och sen så skils de åt i slutet på filmen. Och John Ford spelade då in ett slut där de skakar hand och sen så vandrar Fonda iväg på ja, någon landsväg bort från den här hålan där de har varit. Men det, det här accepterade helt enkelt inte publiken så att lite motvilligt så fick John Ford låta dem skiljas med en kindpuss. Och det är nästan så återhållet här också. Jag har en känsla
0: av att en anledning till att den här filmen fungerar så bra och känns så hur ska vi säga, frisk och ny, trots att det är så väldigt mycket de traditionella kaoris motiven det är att Alma Pöjsti är ju ny. Och hon bidrar lite grann med den här känslosamheten som du pratar om, Johan, trots att det är så återhållsamt. Alltså, hon har ju, kan man säga, katti otonen rollen Ja. Hon spelar precis den slags kvinna Som Cathy Otonen gjorde i hans tidigare filmer Och hon är också fantastisk Men de, hon är inte fullt så nollställd Som alla andra Alma Pöyster alltså Hon är, kommer lite grann som en frisk fläkt Det finns en känslighet som syns Som inte alltid döljs Bakom det här pokerfacet Och det gör att kärlekshistorien Känns ännu starkare skulle jag säga
1: ja, men, Och det är också så här att han Samtidigt som det finns I hans filmer, det finns liksom ibland Vissa saker kan, där kan finnas en distans, ironi och så, men aldrig när det gäller just kärlek eller vänskap och svek och sånt, det är alltid 100% allvar och det gör ju liksom att man bryr sig verkligen om det, det tycker jag han är så, ja bra med.
0: Och det är kul också att de har det här väldigt lakoniska dräpande repliker som svensk uppfattar jag det som väldigt finskt. Alltså det här liksom att de är så fåordiga med de få orden, de bränner starkt. Samtidigt så är det så kul att alla är så känsliga. Alltså det här, hollappa har ju en kompis, en medelålders man, det var han som sjöng den här tango, karaoke-tangon. Och han är ju oerhört känslig därför att han snackar med en kvinna och lite grann raggar på henne och hon säger ungefär du är för gammal för mig. Och han släpper inte det under hela filmen. Så är han så sårad. Och han tycker själv att han har en fin sångröst. Kunde hon inte ha
1: <laughs> pratat om den istället för åldern? Ja, han är ju nästan indignerad att han inte har fått ett skivkontrakt. Eftersom han tycker just att han sjunger så bra. Ja, han är väldigt rolig. Ja, ja Men alltså
2: just när vi talar om de här rollfigurernas ålder, alltså där kommer vi in lite grann på den här titeln alltså höstlöv som faller att det här är ju inte en film om ungdomar direkt utan åtminstone båda skådespelarna är någonstans i mitten av 40 års åldern och den här mannen då som får höra att han är för gammal han har tror jag fyllt 50 precis.
0: Jo men det finns någonting det är inte bara liksom kaklet, putsen, möblerna som är lite nötta och havda och skavda i den här filmen det är människorna också och sen ska man ju då tillägga Återigen ett typiskt grepp för Kaorismäki. Att det finns en hund. Och hunden är på något sätt det godas budbärare. I en Kaorismäki-film vet man att om det förekommer en hund så är hoppet inte helt ute.
1: Och vad heter hunden? Chapp. <laughs> och bara, alltså den scenen när hon, för hon, det är ju, hon tar ju hem den, hon hittar den hunden. Alltså, den scenen bara när hon tvättar hunden och sen hon ja. honom med handduk. Alltså, det är bara så fint. Men
0: det är så kul med carrie hundar, hundar, därför att de gör liksom ingenting. De är inte lassi. De räddar inte folk från brunnar, och de är inte speciellt aktiva eller liksom på, på något sätt. De bara finns där som en påminnelse om. Kanske inte det gudomliga, men om det goda. Att det finns en annan sida av tillvaron tror jag
1: är hundens uppgift i den här filmen. Och i alla Kavismäckig filmer. Sen är det ju som vanligt då, det är väldigt många roliga repliker. Alltså som är just lakoniska och så. En som jag är lite förtjust i, det är en här jättejobbig chef till Ansa som i något läge säger, stå inte bara där som Lotts fru. <laughs> alltså man säger Lott eller säger man Lot? Nej. Jag tror Lott. Ja, Lott alltså från Bibeln. Jag bara kommer ihåg just det, Lott och Lott. Jag har tvungen att liksom googla lite just det. Hon förvandlades till en saltstod vid Sodoms förstörelse. Och jag tycker, det hon jag vände
0: sig om, hon gjorde det misstaget ja. och så blev hon till en saltstod. Ja.
1: Jag tycker det är så enormt kul och så mycket Kaurismäck. Att han har liksom, låter någon sån här jävla idiotchef som liksom man känner... I, Ja, man tror kanske inte att han är bibelkunnig. Och så säger han av allting, stå inte bara där som <skratt> det är så Ja, det är så roligt. ja en roligt grej Jo, det, det finns
2: några väldigt roliga replikskiften på slutet av filmen också. Det, det är en, en scen där Ansa besöker Holapa på sjukhuset. Men hon vill ju inte säga till sköterskan som tar emot att hon är kär i honom. Och då frågar sköterskan är ni i familj? Och då svarar Ansa ja, jag är hans syster. Och sköterskan frågar och vad heter han i förnamn? Ja, det vet jag inte. Men, ja, men är ni verkligen hans syster? Och lång paus, ja, i anden. <laughs> och sen lite senare så är det samma sköterska när Hållapas ska skrivas ut från sjukhuset. Men då har han inte sina egna kläder. då säger sköterskan att han kan få min mans. Det är helt lugnt. Han kommer aldrig tillbaka. Jag har bytt lås.
1: Olra, <laughs> <laughs> right, det är dags för betyg tror jag. Hinner jag bara få säga en grej. Det, det Som vanligt hos Garvidsmäke så är det ju väldigt mycket bra musik och väldigt mycket olika. Det är ju... Ja, dels är det så här, tango som jag har hört Och Schubert Mycket gammal finsk slager ja, Som med, det plägar bli ja. Precis, med vemodiga texter Men så är det också en ung finsk systerduo Som heter Maustetytöt Som vi får se när de uppträder På en bar och... Förlåt, Vad
0: betyder, Vet man vad det betyder Nej det vet tytöt. faktiskt inte jag okay.
1: kommer de med så svåra frågor ja, ja. Jag var okay. stolt över att jag lyckades <laughs> Någorlunda säga deras namn <laughs> Vet du vad låten heter? Det är alltså en låt som de framför uh -huh. och den heter Syntinit suru ja, poetu pettimixin Ja, du talar ju
0: som en infödd.
1: Och de ser såhär stenhårda ut, en en solbriller och de, ja, de, de ser bara liksom sköna ut och låten har en enormt svart text, alltså det är, det är bara såhär jättehemskt och så är det låten så här, det är så här pop Ganska, ganska glad pop, väldigt skön och jag är nu på vägen hit jag, jag, sen jag såg filmen så jag har blivit lite förtjust, jag har liksom tre album nu som jag har hittat med om och lyssnar på, och den här låten alltså All Men den är bara så skön. Det är en sån bra poplåt, helt enkelt. Så att, jag ville bara nämna att... Eh, lite oväntat också. Den stilen har jag inte riktigt hört i hans andra filmer. Men det, ja. De är sköna. Jag noterade dem också.
0: Mouse the tyttöt. Mouse the tyttöt. Ja. Okej. Okay. Och nu är det dags för betyg.
2: Vad, Johan, vad sätter du för betyg på höstlösenfall? Alltså, det här är svårt, för att jag skulle ju som många andra kunna sätta en femma men bara därför att det finns några enstakta filmer som jag tycker är ännu bättre så blir det en mycket
1: stark fyra det är ungefär exakt så för mig faktiskt så att en mycket stark fyra
0: jag sätter en femma på höstlöv som faller men totalen blir naturligtvis fyra stjärnor till höstlöv som faller och nu är det dags för sista rundan Hopp. Det är redan sista rundan ett extra tips som kan vara lite olika. Det kan vara tv, det kan vara film, det kan vara radio till och med- även om det sällan är det. Ibland har vi tipsat om poddar. I det här fallet så vet jag att det blir tre filmer- men inte biofilmer. Alla de här finns på streaming. Vad har du att berätta, Sege?
1: I mitt fall är det kortfilmer. Det är Wes Anderson som har filmatiserat fyra noveller av Roald Dahl- som finns på Netflix- Tre av de här kortfilmerna de är 17 minuter var. Men huvudnumret, Den underbara historien om Henry Sugar, den är 39 minuter. Är det
0: du som säger att Den underbara historien...
1: Eller är det titeln? Bra fråga. Titeln är. titeln är alltså Den underbara historien om Henry Sugar. Ja, gud vad härligt om jag hade liksom bara sagt så. Det smöks so in en konst. värdering. Ja <laughs> I men du kanske tycker ah, att den är underbar. Ja. Absolut. Men hur som helst det är Benedict Cumberbatch som spelar Henry Sugar. Det är liksom en stenrik snobbig unkar. Henry Sugar was 41 years old unmarried and rich. He was rich because he had a rich father
0: who was now dead. He was unmarried because he was too selfish to share any of his money with a wife. He was six feet two inches tall and not perhaps as handsome as he thought he was he paid a great deal of attention to his clothes. He went to an expensive tailor for his suits, to a shirt maker for his shirts, and to a bootmaker for his shoes. His hairdresser trimmed his hair once every 10 days, and he always took a manicure at the same time. He drove a Ferrari motor car, which cost him about the same as a country cottage. All his friends were rich, and he had never done a day's work in his life.
1: Han får höra om en indisk man, Indad Khan, som kan se utan att använda ögonen. Och Henry som redan sysslat en del med falsk spel, han ser chansen att bli ännu rikare genom att själv träna upp den här förmågan, att alltså kunna se utan att använda ögonen och använda den vid Blackjack-bord på casino. Det finns en kul scen när han mot Alrimo Son. han har liksom fått 19 på handen och när man spelar Blackjack det är som 21 backara de alla de, men när man har 19 på handen då begär man liksom helt enkelt inte ett nytt kort.
2: Risken blir att man spricker. Extremt stort. He was dealt the 10. For a second card he got a 9. 19 all together. On 19 you stick. You sit tight and hope the dealer doesn't get 20 or 21. It's a given. When the dealer came round again to Henry, he said 19. He passed on to the next player. Wait, said Henry. The dealer paused and came back to Henry. He raised his eyebrows and looked at him with those cool black eyes.
1: You wish to draw to 19?
2: He asked crisply. There were, of course, only two ranks in the shoe that wouldn't bust a 19, the ace and the two. Only an idiot would risk drawing on 19, especially with 200 pounds on the table. The back of the next card to be dealt lay clearly visible. The dealer hadn't touched it. Yes. Henry said. Another card. The dealer shrugged and dealt it. The two of clubs landed neatly in front of Henry alongside the 10 and the 9. want? The dealer said evenly. His black eyes glanced up again into Henry's face and rested there. Watchful.
1: Men han gör det och igen som spelas av Ben Kingsley, han kan ju inte tro det är sant, men så är det i alla fall. Han spelar för övrigt även Imdad Khan, alltså han som kunde se utan att använda ögonen. Och det är så här i de här fyra filmerna att det är samma ensemble i stort sett och de gör olika roller. För att det, förutom, även i samma historia. Även i samma historia. Och det är Cumberbatch och Kingsley som sagt. Och så är det även bland annat Ray Fiennes och Dev Patel. Ray Fiennes han är berättaren. Alltså Roald Dahls roll kan man säga.
0: Väldigt lik. Alltså, för, för jag har också sett de här filmerna. Ja. Så jag ska bara tillägga att om man, om man såg den här, jag kommer inte ihåg hur den heter på svenska men det gick en serie som heter Tales of the Unexpected som var brittiska dramatiseringar av hans rysarnoveller som presenterades av Roald Dahl själv. Och han fixar rösten väldigt bra den här liksom lite djupa ja. han är väldigt, inte så överraskande att Ray Fiennes är en bra imitator på Nej. allt annat.
1: Dessutom så även han, förutom att han är berättare så även han spelar ju dessutom olika figurer i filmerna och ibland är det någon annan som tar över berättandet alltså så det är, det är ganska fritt på det här sättet. När det gäller då Wes Anderson så det här är ju inget nytt men han var ju länge en av mina verkliga favoriter men jag har haft Lite problem med hans senaste filmer Trots alltså att de är fantasifulla Och snygga Alltså rent visuellt jag vet, Vi har ju tyckt lite olika där i podden Jag var den
0: enda som som jag ser det förstod Asteroid City ah.
1: <laughs> Men det är faktiskt, jag påminner också Det var samma sak med I Love Dogs Alltså mm. runt filmen, den var du Mycket mer förtjust i än mig Än och någon Jonas.
0: av oss ja, en
1: Men även du hade lite svårt för The French Dispatch
0: Ja det hade jag och jag gillade verkligen inte Darjeeling Limited så att, ja.
1: Nej men det gjorde ju inte jag heller men, men det var ju ett tag sedan de här andra har ju varit lite mer på senare år Jag ska säga att de här kortfilmerna de är ju också, alltså rent visuellt är de ju jättesnitsiga det är liksom Andersons vanliga estetik och många roliga formknep och sådär men jag tycker också att liksom det här kortfilmsformatet det liksom verkligen passar honom Dessutom är ju han och Roald Dahl, den kombon flyger ju. Det vet vi redan sedan den fantastiska räven som kom från några år sedan. Ja, och
0: sen är ju en sak med Roald Dahl i synnerhet, i de här historierna skulle jag säga som bygger på noveller eller korta historier, det är att de är väldigt tajta. Mm. Och det som kan hända med Wes Anderson ibland är att det blir lite lealöst att vara på väg med den här snygga bilden egentligen. och När han har den här Roald Dahl-historien, den har en någonting så har en riktning.
1: Och jag kan säga då att de andra tre kortfilmerna det är dels den fascinerande äckliga råttfångaren <laughs> <laughs> och sen den grymma och gripande svanen och sen den spännande poison och alla de här alltså på Netflix.
0: Kommer ni ihåg Alfred Hitchcock Presents gjorde en version av den här poison.
1: Oj jag Nej det kommer inte jag För
0: den såg jag på SVT någon gång på 80-talet de, Alltså den är inspelad 58 eller någonting Men den gick i repris Och Med ett annat slut, jag tror att Hitchcock Eller vem det nu var, i det månadsförfattaren Som gjorde den här tv-serien Hade ändrat på slutet lite grann Så att Wes är mer trogen Roald Dahls slut på historien Som handlar då om en orm Som hotar att hugga i Är det Indien? Det är kolonierna i Indien, norra ja, Indien just tror jag Ja, det är den enda historien av ja, de här fyra. Han har tagit rätt. Jag kände inte till någon av de andra tre. Men den här Poison är verkligen en Roald Dahl klassiker som finns i antologier och sådär. Råttfångaren tror jag är en väldigt tidig och udda och den är, precis som du säger, supervidrig. Framförallt är Ray Fiennes <laughs> ja, är, så äcklig. Det är verkligen
1: så superäcklig.
0: <laughs> Men det är lustigt om Kaurismäki-filmen Höstlö som faller är lite grann nästan som att Kaurismäki gör en Kaurismäki-pastisch så kan jag känna att de här fyra novellfilmerna är lite grann Wes Anderson gör Wes Anderson på ett bra sätt. Ja, Men det, det är lite grann nästan som att höra en ljudbok, därför att han har med varenda ord ifrån novellerna i princip, inklusive berättartexter och sådär. Så, där. så att det blir väldigt... Det finns ett filter mellan mig, eller vi, publiken och historien. Men det funkar ändå, för det är bra ja. historier.
1: Mm. Och de här kan man alltså se på Netflix.
0: Och då ska jag också prata om streaming, fast i mitt fall så är det Apple TV+. plus Och där går en film som heter Flora and Sun och det är en discbänks realistisk historia, kryddad med upplyftande musik. Och den utspelar sig i Dublin, och då börjar man känna igen sådana lös på gången. såg ni Once.
1: Ja, Nej, det gjorde jag. jag till ja, just bilden, ja, då. nu kommer jag ihåg varför jag kände igen det här Florensson. Ja, för jag har läst om den här som du ska prata om nu. Just ja, det var ju Once-snubben som har gjort den. Ja,
0: ja han heter John Carney. Och Once handlade då om gatumusiker i Dublin. Och jag tyckte mycket om den. Det var liksom en sån här bagatell som värmde hjärtat. Och det är John Carnys specialare. Han gör sådana filmer. Och det speciella med honom är att han står inte bara för regi och manus- utan han skriver även låtarna. Så att de sitter väldigt bra i filmen. De är liksom seamless, sömlösa, som man säger. Inte sömnlösa. Nej, utan, <laughs> precis. Men
1: alltså seamless insättning. Det Seemless. blir liksom något annat. <laughs> Det blir väldigt underligt. Handlar om textilindustrin. <laughs> uh, Flora and
0: Son är alltså Carnies nya. Och Flora, hon spelas av en mycket duktig för mig okänd aktris som heter Eve Hewson hon är en ung ensamstående mamma med väldigt vidlyftigt utliv alltså hon på något sätt lever kvar i tonåren samtidigt som hon har en egen tonåring hemma en 14-årig son som heter Max som spelas av Orin Kindlen och han är ett problembarn han snattar och han skolkar och hon får ingen ordning på honom för det är ingen riktig ordning på henne heller och det finns en pappa som är lika hopplös I
1: can't go like this Okay, let's go. No, I mean in life. Oh, this can't be my story. Living in a shoebox with a kid who hates me and his dad who doesn't see me. This can't be my narrative. He rejected your prezzy, so what? You didn't even buy it in fairness and you forgot his birthday. But you are a great mother, am I?
0: Men så får då Flora ett ryck. Hon börjar ta gitarrlektioner på nätet. Och det är det, efter att hon har försökt ställa sig in i i honom en gitarr- och han tycker att det är totalt misslyckat. För jag menar, han är inte hiphop och sådär. Vad ska han med en akustisk gitarr till? Och då blir hon så förbannad- så att hon börjar ta lektioner på nätet själv- för att lära sig spela gitarr. Och hennes lärare då, hennes virtuella lärare- det är en musiker i Los Angeles- som hon har kontakt med då, via datorn- som spelar så Joseph Gordon-Levitt- och det uppstår någon slags kemi via skärmen. Och de sjunger ihop och kritiserar varandras låtar och sådär. Det finns något väldigt trivsamt med det i den här vardagsmisären. Men historien är inte de två egentligen. Utan det är den här mor och son som måste försonas. Och det blir inte för sliskigt. Alltså det finns en känslomässighet här. Men det finns också enormt grovt språk.
1: Aha, okay. Och det är, för, det är rätt skönt i för jag, sammanhanget. För jag minns den där once just att jag tyckte också om den som du. Men den var ju enormt publikfriande kunde jag tycka. Fast jag menar jag kunde också bli medryckt och så. Men... Nej men
0: guilt as charged. Nej men det här... det här är liksom en sorts saga i den här liksom fraskiga miljöerna. Men för mig satt den som en smäck. Alltså i... Just dessa dagar, alltså de här veckorna vi lever i nu med terrordåd och Hamas och Gaza-remsan och det är så mycket tyngd. Mm. Så att den
2: här kan blir en liten flykt. Flora and Sun på Apple TV. Ja, så alltså när du beskriver handlingen så är, är det här en pandemihistoria för under pandemin så gjordes det ju ett antal filmer just med folk som får kontakt via skärmar på olika sätt. Det skulle kunna vara men det är inte det. De har inte masker
0: och sådär. Men vem vet när de, han skrev manus, den kanske var tänkt att vara lite annorlunda från början. Nej, nej, utan de är ute på stan och som sagt snattar och bär sig åt så att,
1: och liksom så här kramas och tar varandra i hand- och tvättar sig inte om händerna.
0: Bakteriologisk mardröm.
2: De kommer åka på
0: vinterkräksjukan, känner jag. Flora and Sun, Apple TV+. Plus. Det är ingen vinterkräksjuka i den här filmen, Johan Andresson. <laughs> <Okay. laughs>
2: Vad är ditt tips? Jag ska tipsa om en film som vi faktiskt har varit inne på- som hastigast när den gick på bio- men aldrig fick tillfälle att recensera. Vi pratade om den lite grann i ett välkommen snack, helt enkelt, för att vi hade sett den alldeles nyligen- och var alla väldigt, ska jag säga, förtjusta i den. Och den heter Blackberry. Och ja. det var ju inte bara vi som gillade den. Utan den fick ju jättefina recensioner. Men ändå så försvann den, som filmer bra filmer kan göra, väldigt fort från bio. Men nu finns den på streaming. Man kan se den på flera ställen. Alltså jag är rätt förtjust i den här genren Alltså det här är ju det som Kalle Lind i Snetänkt brukar kalla för nystidshistoria. Om man inte är jätteung så, så minns man det Men det har ändå gått så länge att man kanske minns det lite diffust sådär. Alltså BlackBerry, det var väl, Göran du kan ju sånt här på riktigt Men har jag, har jag rätt om jag säger att det är den första telefonen som man liksom lyckades stoppa in en dator i? Ja, det kan man väl säga, förutom att
0: all elektronik från de senaste 30 åren har väl inslag av datorer men det som var speciellt var att
2: de hade den här internetuppkopplingen.
0: Att ja, så man, kunde... man kan
2: sms'a och maila med telefonen. Så
0: att det var liksom en mikrodator i den meningen. Så att det var föregångare framförallt för iPhone då, naturligtvis.
1: Ja, vad kan jag göra för dig? Okej, a en phone and en an email mailmaskin all
2: in one thing. There is a free wireless internet signal all across North America and nobody has figured out how to use it. It's like the force.
1: Sorry, have you seen Star Wars?
2: No. Den hade ju ett kort liv som liksom omtalad statuspryll. Jag för att det var till och med så att Barack Obama mer eller mindre tvingade sig till att få ha sin BlackBerry i Vita huset. För det var inte riktigt tillåtet enligt officiella sådär. Men han var ju liksom en modern snubbe som hade sin BlackBerry. Han var with it.
1: Ja.
0: Jag hade, ska jag, ingen har frågat men jag säger ändå. Jag hade då en Palm Pilot som var lite motsvarande. Mm. På, Dem, ja. Likheten med BlackBerry var att den också hade ett fysiskt tangentbord som man liksom kände med tummarna. Det var inte virtuellt som på iPhone. Och det var underbart och jag saknade det fortfarande. Ja.
2: <laughs> Fortsätt. Sen, det här är ju då inte bara en film om teknikhistoria, för då, då skulle en, åtminstone jag ha tappat intresset ganska snabbt, utan det är en sån här klassisk historia om i det här fallet då två ja, kreativa snillen, en sorts tekniknördar som, som får den här fantastiska idén, men de är ju helt värdelösa på att sälja in den och då måste de ju samarbeta med ett riktigt råskin till kapitalist. Och det här blir en, en festlig historia och till saken hör också att det här sker i Kanada. Så det, det blir lite grann som kan man säga amerikanska drömmen light eller någonting. <laughs> och på grund av då att som väl minns man ju BlackBerry att eh, den blev ju fullständigt utplånad som produkt av iPhone. Så att, eh, man kan säga att iPhone mm, har samma roll som isberget har i filmen Titanic. Ja, alla vet hur det kommer att gå. Men trots det så skulle jag säga att filmen är spännande hela tiden. Alltså det är inte bara rolig och underhållande utan den är alltså eh, bitvis riktig nagelbitare. Trots att alla vet hur det kommer att sluta.
0: Och det är ju för att det är så bra karaktärskiljning skulle jag säga. Ja. Man, man engagerar sig i de här personernas öden. Den påminner ju lite grann om, kommer ni ihåg Silicon Valley, Mike judge serien på HBO? Ja, absolut. Naturligtvis. Det, är, det, är, det här är ju en slags dokumentärversion av det. Det är ja. den typen av miljö. Och den hittar
2: man var, BlackBerry? Alltså den hittar man på ganska många ställen på streaming. Om man har tur och har ett bibliotek som är uppkopplat till den här Cineasterna-tjänsten så kan man se den gratis. Och annars kan man hyra den på ja, rätt många ställen. Väl
0: värt att upprepa. Kolla om ditt bibliotek är uppkopplat till Cineasterna för det är en jättebra gratis tjänst. Ja. Och det var vår podcast för den här gången. Men kolla in vår Facebook-sida vill jag påminna om med C.G. Carlsons otroliga lista över varenda titel vi nämner och mer ändå. Det är ren nöjesläsning. Nu ser du väldigt dyst ut, Nej, Men Det var
1: så obehagligt att du, att du också sa C.G. Carlsons lista för då kändes att det blev så där väldigt permanent att, att... Att det är min lista och det alltså, är det. Rätt
0: länge var det Joans lista ja, Det var och, en
1: härlig tid
0: Ibland mm. så åtar du den fortfarande ja, ja. Sen så kommer jag ju fråga, gör inte jag någonting Och det gör jag ju faktiskt, jag redigerar programmet Eller förredigerar det så att vi gör har, massor
1: Så
2: att vi har fördelat detta gör mm. Jag är inte en lätting. Jag är beredd
1: att betala dig för att du gör så mycket ja. Men Göran,
2: <laughs> innan vi checkar ut När du ändå nämnde vår Facebook-sida Man ska ju hålla koll där också För att det kommer inte dröja, nu hade vi ju inget tv-inslag i det här avsnittet. Men ganska snart så kommer vi göra ett Patreon-avsnitt där vi tar upp en rykande aktuell tv-serie. Det dyker upp inom kort när ni minst anar det. Men som sagt, kolla oss på Facebook så vet ni när det händer.
0: Och om man bara stöder oss lite lätt ekonomiskt, det räcker med 35 spänn i månaden. Då fortsätter alltså samtalet på Patreon och programmet. Till exempel under månaden som har gått så pratar vi om vad vi tyckte om Lukas Modessons tillsammans 99.
2: Och där utan att spoila någonting så kan man väl säga att om man är lite leds på en massa svenska kritiker som tycker precis likadant om filmen så kan man få lite uppfriskande omväxling. Och nu är det dags att berätta att Niklas Runsten har redigerat
0: och vi ser hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Och hej då mig Göran. Vi
1: The front is the front. The back is the back.